0: Sziasztok. Ez itt a Hybrid Lifehackerek legújabb adása, és Földi Barka a vendégünk. Szia, Barka! Sziasztok! Szia. Barkáról azt kell tudni, hogy egy örök fiatal anya, lifehacker, és olyan szavak fűződnek hozzá, mint a fenntarthatóság, a tudatosság, a slow life, és a többit pedig ő fogja elmesélni. Ki is vagy te valójában?
1: Nekem most annyira megtetszett ez a lifehacker, hogy lehet, hogy ezt fogom most alkalmazni a következő bemutatkozásokkor. A legújabb címkém, amit sikerült megfogalmaznom röpke tíz év pályafutás alatt, ez a Learning Experience Designer, aminek nem tudom mi a magyar megfelelője. Élmény alapú oktatással foglalkozom a nemformális oktatás keretén belül, amit nagyon sokszor kell jobban körülírni, mert nem tudom én se pontosan, hogy hogy ezt hogy lehetne egy szóban megfogalmazni. Azt hiszem, hogy ha valaki, aki még nem hallotta hogy nem formális oktatás, képzelje el azt, ami az ellentéte annak, aminek az iskolában történik. Ugyanis, hogyha visszagondoltok, hogy mi van az iskolában, van egy formális oktatás, kiel valaki um, az osztály elé, egy csoport ember elé, aki a tudás birtokosa idézőjelben, mert azért ma már nagyon sokan a tudásnak, a többféle tudásnak a birtokában vagyunk, és lead egy egy az szemszögéből validált ö, tudásanyagot, amit utána meg kell tanulni, és visszakérdez. És a dolgozat vagy felelés formájában kapunk egy bizonyos eredményt rá a nem formális oktatásba, amit én csinálok, abba pedig úgy tűnik, hogy először történik maga a cselekvés, tehát úgymond időzélyesen a, a a dolgozat vagy a felelés, tehát egy-egy folyamatba rakom az embereket, és megmondom nekik, hogy menjenek keresztül ezen a folyamaton, és nem tudjuk, mi lesz az outcome, tehát nem fogjuk tudni, hogy mi történik egy 10 perces folyamat után, vagy egy-egy napos folyamat után. És ez azért alátom azt, hogy működik, mert mindenki tök más dolgokat tanul, egy ugyanolyan folyamatból. Tehát mindenki ugyanazon az élményen megy keresztül, és tök más tanulási pontokat szűr le magának. Úgyhogy a nem formális oktatás ez valami ilyen, kicsit hibrid a tapasztalati úti tanulás és az élménytanulás közötti folyamatoknak az összessége. Ne
0: ezt a való életben is alkalmazodva, mert hogy van két fiad, és őket is ez alapján tanítod, és igen, fenntartható életmódra tanítod, mennyire nehéz ez?
1: Um, Amúgy egyébként mindannyian alkalmazzuk, csak valamikor kevésbé tudatosan. Én azt látom rajtuk, hogy a nagyobbik most lesz lassan öt éves, hogy, tehát ami nekem sok-sok évnyi rutin volt, hogy mondjuk megtanuljam például fenntartatósággal kapcsolatban, otthon én készítem el a mosószert. Ez egy nagyon egyszerű, kb. 10 perces feladat. Nekem ezt a 10 percet beiktatni az életembe, Hónapok munkája volt, egy csomó energia, meg időbefektetés, elrontottam, újra csináltam. Tehát tényleg ez egy tapasztalati tanulás volt. És azt látom, hogy a nekem bevált rutin, az neki nem, nem egy feladat, hanem ez egy ilyen az életnek a része. Tehát ő tudja, hogy elfogy a mosószer, hozza a, a sajtreszelőt, mert sajtreszelőn kell lereszálni a szappant, meg a szappant, is elkezdi már reszelni. Tehát tényleg azt látom, hogy hogy tulajdonképpen a gyerekek példából tanulnak. Tehát neki tényleg ez, ez nem, egy, nem, nem is tanulás, ugye nekik ezt így magukba szívják, és így tudják. De, hogy te
0: már akkor is fenntartatósággal foglalkoztál, amikor ez még nem volt annyira szexi, mint a jelenben, mert hogy ha jól tudom, akkor úgy kezdődött, hogy molinokból készítettél táskát, az, az ez már a az második egész. lépés volt. A második. Mi Igen. volt az első? Az meső? első
1: egyébként pont ebből a, az oktatásból jött ki, mert uh, mikor megcsináltam ezt az első képzést, uh, tényleg most már több mint tíz éve, meg 2011-ben volt az első, uh, utána valahogy ez így, nem tudom, felkapták, és hívtak minket iskolákba tartani workshopokat. Mm, és utána alapítottam egyébként erre egy társadalmi vállalkozást, ami után elkezdtem molinokból ö, táskákat csinálni, és ö, ez is egy olyan dolog volt, hogy volt egy, egy adag hulladék, ami röhelyes módon emberek pénz fizettek azért, meg mai napig pénz fizetnek azért, hogy tárolják ezt a hulladékot, ugyanis ezek több száz négyzetméterni anyagok, amit nem tudsz beledobni az útszéli kukába, vagy a még egyébként a, a szigeten se feltétlen veszik be, ezek veszélyes hulladéknak számítanak. Úgyhogy cégek súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy ezt tárolják, miután lejár egy kampány, teszem hozzá egy-egy kampány, pár hétig tart. És elkezdtük feldolgozni ezeket a, az anyagokat. Először nagyon kicsiben égszerekkel, aztán rájtunk, milyen jó lenne táskákat csinálni belőle, úgyhogy születtek 13 Darabja van a portfóliónak, tehát 13 féle termék van. Üm, és volt egy webshop is, amit azóta bezártam, viszont most már csak cégekkel dolgozok együtt. Üm, tehát ők odadják a hulladékot, én feldolgozom nekik, és visszavessárolják termékformában.
2: Egy kicsit visszatérhetnénk az oktatás részre? Persze. Hogy ott egyáltalán hogy született meg benned ez az elképzelés, hogy így az oktatási nemszer nem jó, vagy esetleg láttad a családon belül, hogy nem működik, hogy hogy jött az az ötlet és inspiráció, hogy akkor egy másik formát szeretnél átadni, és hogy egy kicsit azért mesél arról is, hogy most hol tart, te tartod-e még mindig az órákat, workshopokat, vagy, vagy inkább csak egy tudásrendszert adsz át a, az érdeklődő tanároknak, hogy hogy működik ez? Ja,
1: uh, yeah, uh, hát igen, ez onnan indult ki. Szerintem az, hogy az oktatás nem működik, azt mindannyian tapasztaljuk. Legalábbis a lifehackerek biztos tapasztalja. Yeah. Abszolút. <laughs> Teljesen. Uh, úgyhogy... Uh, én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, nem gondolom azt, hogy véletlenek vannak. A, a gimiben, ahova jártam, volt egy ö, tenernő, aki azt mondta, hogy ú, van egy kéthetes program ö, Hollandiába, akkor 17 éves voltam, menj el, mert, mert tök szuper, egy ifjúsági csere. És ö, elmentem, és kiderült, hogy ez az ifjúsági csere azért kicsit komolyabb, mert egy ilyen 14 napos önismereti tréning volt, ami azért kicsit fejbe kólintott, meg így, tehát hogy nehéz volt, mindent megcsináltam, de utána azért annyira megérintett, hogy két évig nem mentem sehova, és utána inkább itthon kezdtem el önkénteskedni. Meg ez az önkénteskedés nagyon közel állt hozzám, is, uh, végigcsináltam. és gimé alatt végig csináltam. És ott ragadtam ennél az Egyesületnél, és itt szépen először bele láttam, milyen megszervezni egy nemzetközi programot, milyen megírni egy pályázatot, aztán meg, meg én megpróbáltam pályázatot írni, és mindenhova kicsit becsatlakoztam. Én is ott a szak, egyik nap a szakmai vezető mondta, hogy hát itt tök jó dolgokat csinálunk, de hogy amúgy te tökre szeretsz kreatívkodni, miért nem csinálsz egy ilyen projekten. Úgyhogy tulajdonképpen innen indult az egész, és ö, én mindig is úgy láttam, hogy ez a nem formális oktatás egy tök jó kiegészítése lehet ö, a formális oktatásnak. Nem vagyok oktatás szakértő, ami most már rendszer, biztos, hogy nem működik. Ez egy tökre járható út lenne, akár kiegészítésként, akár integrálni bizonyos folyamatokat ebből. Ö, hát a nagyon hosszú távú célom nekem az, hogy ezt az egészet egyelőre bevigyük a, a pedagógus képzésbe, hát szerintem ott a kulcs, ott kéne elindítani valamit, és ahol most tartunk, hogy ilyen éves szinten ö, itthon, több mint, ö, hát 5 és 7 program között szervezünk képzéseket, ezek egy 7 és 10 nap közötti képzések, Illetve én most már inkább külföldön tartok képzéseket. Például jövő héten megyek Hollandiába, tehát más szervezetekkel dolgozok együtt, egyesületekkel, vagy, vagy társadalmi vállalkozásokkal, vagy egyéb vállalkozásokkal, és itthon most már van plusz egy ember, aki így a Kezem alatt nőtt fel, de most már tényleg olyan, mint egy belőlem lenne még egy, egy annyira profin csinálja. Ö, a district at a ö, kolléganő most már itthon egyedül futta tréningeket, úgyhogy megduplázódtunk.
0: Azért nevezzük nevén a projektet, ez a rekreativiti, igen. társadalmi
1: vállalkozás. Igen, igen, igen.
0: Ami a mai napig működik.
1: Igen, elég sok nem ment keresztül, de <laughs> működik.
0: És mik azok a lépések? Mert ugye most éppen benne vagyunk egy egy pedagógus sztrájkban, mert nagyon érezhető, hogy átalakulóban van a rendszer. Vannak esetleg tudatos lépések, amivel beszeretnéd vinni ezt az iskolákba a négy fal közé,
1: vagy, vagy ez még csak most alakul ki? Nekem nagyon konkrét elképzeléseim vannak. Viszont a politikától nagyon távol vagyok, úgyhogy... Ezt ezt is azt hiszem, ilyen igazi lifehacker módjára próbálom csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy vannak például alternatív iskolák, akik abszolút nyitottak erre, és így mondjuk nem feltétlenül ott szükséges az ilyen típusú tudás, de hogy oda is viszem, tehát ott vannak már működő együttműködések, ahova akár nemzetközi csoportokat is viszek, illetve bizonyos tanárokon keresztül. Tehát én azt látom, hogy ez úgy tud működni, hogyha valaki akár megtapasztalta, hogy mekkora ereje van egy másfajta tanulásnak, vagy tanításnak. És azt mondja, hogy akkor nekem van egy osztályom, mert mondjuk kötött keretek között tanítok egy intézményben, de szeretném megmutatni, hogy van másik, és akkor egy valaki keresztül viszi az összes adminisztráción, igazgatóságon, titkárságon ezt, és akkor mi oda tudunk menni, mert azért a tapasztalat az, hogy nagyon nehezen nyitnak az intézmények az új felé. És
2: itt az oktatási módszer mellett
1: például a fenntarthatóságról is akkor tartasz workshopokat, vagy egy ilyen kis ismeretterjesztő órákat? Ez a kettő egyébként együtt működik, tehát hogy nekem az a, a, a nem formai oktatásban a fenntarthatóság mondjuk úgy, hogy a specialitásom egy elég tág fogalmat értve ez alatt, tehát hogy így akár a nem tudom, konyhai vagy háztartási praktikáktól egészen odaig, hogy mit jelent például a tanulásnak a fenntarthatósága, hogy valaki elmegy egy továbbképzésre, vagy egy konferenciára, ami mondjuk három nap, ami tök jó, tanulsz egy csomó dolgot, de nem az a kérdés, hogy ott vagy abban a három napban, hanem amit túl, nem után hogy tudod beintegrálni a saját életedbe. Tehát a tanulásnak a fenntarthatósága, amúgy én végeztem, ami az élethosszig tartó tanulásnak a tudománya, ugye felnőtt oktatás, úgyhogy Valahogy mégiscsak a szakmámban dolgozom. És egyébként a fenntartatóság pedig úgy jelenik meg a képzésben, hogy a célja a képzéseknek, amiket én tartok, az a készségfejlesztés, kreativitás, kommunikáció, motiváció, önmotiváció, csapatban való együttműködés, hogyan ez kimagad érte Tehát tényleg pici attitűdváltozást, váltást is próbálunk előidézni. És mindezt azzal, hogy hulladékkal dolgozunk. Tehát effektíve, bármilyen érdekesen hangzik, de szemetet adok a résztvevőknek, és nem tudom hány száz programot, vagy hány ezernyi óra tréning van mögöttem, nem születik két ugyanolyan alkotás. És ugye nem magán az a, a, a tárgyon van a hangsúly, amit csinálnak, bár meg kell jegyeznem, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy mi nem, vagy én nem csinálok, nem tudom, um, szobrot szemétből, amivel egyébként semmi problémám nincs. Dolgoztam a Ludwig Múzeumban is, de szerintem az egy másformájú szemét. Tehát, hogy maga a környezeti hatása nem változik, hanem olyan tárgyakat készítünk, amik használhatóak, és itt, itt szerintem nagyon szépen összecseng, hogy a célom tényleg az, hogy ha ezek a tárgyak használhatóak, maga a tudás, amit ezáltal szerzel, az is legyen használható a mindennapjaidban.
0: Ezt én is felírtam magamnak, hogy
1: hogy ti abszolút gyakorlatias tárgyakat
0: készítetek, és akkor itt még meg is van teljes zacskóból pénztárca, de hogy amit használok napi szinten nem nem egy büszke tárgy, amit elrakok egy egy dobozba otthon.
2: Tovább lépe a jelenre, inkább meséld el azt, hogy így az oktatás és maga a fenntarthatóság témát most már egy egy újabb projektben is beletetted, erről mesélsz, hogy mi ez a projekt, és hogy hát nem is olyan rég indultatok
1: ezzel el. Igen. Én most kicsit szavarba jövök, de azt hiszem a csomagolásmentes volt. gondoltam. Így, igaz. <laughs> szóval, um, igen, van egy csomagolásmentes bolt, um, ami egyébként szintén egy nagyon szép példája annak, hogy, um, hogy szerintem az, hogy a fenntartatóság, az egy, ez egy közös cél. Akár egyébként az oktatás is. Ez egy, ez egy közös ügy, Abban nincs, hogy tanárok vannak, vagy, vagy nem tudom, külön emberek vannak. Ebben mi vagyunk együtt, hiszen feltétele annak, hogy egy fenntartatóbb jövőben éljünk. És, és ez a csomagolásment is volt is úgy született, hogy hogy elkezdtem mondogatni, hogy amúgy kéne egy hely, meg tök jó dologképzéseket tartani évente 5-szor, 6 7-szer, akár 10 is, de ezek rövidek, tehát tök jó lenne egy állandó hely, ahova én is tudok menni, ahol van egy olyan ö, célközönség, aki nyitott erre, ö, és ugye a kimondott szónak ereje van, és ö, megtaláltam azt, azt az embert, aki, akivel ezt lehet csinálni, és a lány Anett, aki egyébként webshopot vitt, meg visz még most is, tehát neki ebben van tapasztalata, mondta, hogy ő nagyon szívesen nyitna, úgyhogy elkezdtünk helyet keresni. És a 16. kerületben találtunk egy olyan helyet, ami egyébként egy brancsolós hely volt, és az a nagyon nagy szerencsénk, hogy kb. semmit nem kellett átalakítani, és így, így befogadott minket a tér, Mm, és a csomagolásmentes nyitás is egy egyébként egy teljesen tökéletes, nem formális tanulási folyamat, tehát hogy én, én azóta tanulom, ebben nem volt nekem tapasztalatom. Mm, úgyhogy ez, ez egy teljesen új projekt számomra is, amiben rengeteg tanulási pont van, és ugye hibázási lehetőség is, de ugye abból tanulunk.
2: És akkor napi szinten lehet veled ott találkozni a boltban is?
1: Majdnem. Nem minden nap vagyok ott, de minden héten szervezek programokat, péntekre, szombatra, vagy vagy csak szombatra. Ugye a fenntartatóság köré, ami ugye elég tág téma, vagy ez az alacsony hatásfokú életmód köré, és és egyébként, amikor programok vannak, akkor én is is ott szoktam lenni. Meg a kisfiaim is néha kicsit széttrollkodják az eseményt, de nekik elnézik.
0: Nagyon sok projekted van, és beszéljünk, meg meséljünk még ezekről, viszont az a jó, hogy én folyamatosan követem a követlek Instán, és amiket tanulsz, azt napról napra megosztod a követőiddel és Nagyon őszintén, nagyon hosszan mesélsz arról, hogy miket is tanulsz az életben, meg ezekből a projektekből, és megakadt a szemem az alacsony hatásfokú életmódon. Azt kell tudni, hogy én olyan, Úgy felgyorsult az életem, hogy muszáj taxival járnom az A pontból a B pontba, a taxiban eszem, és nem nagyon alszom. Úgyhogy annyira jó, hogy most beszélgetünk, mert ezen nagyon gyorsan változtatnom kell, mert ez hosszú távon nem tartható, és talán ezért is akadt meg a szemem ezen a kifejezésen, amit te alkalmazol, és mesélj erről, hogy ez mit is jelent, és hogyan hogyan fektetjük ezt gyakorlatba, hogyan fekteted ezt gyakorlatban.
1: Um, az hatásfokú életmód, az egyébként az én fordításom, ezt angol szersz területeken úgy mondják, hogy low impact living. Én ezt kicsit kitárvesztve értem, úgy, ahogy te is mondtad, tehát nagyon sokan használják ezt arra, hogy ugye minél kevesebbet fogyasszunk, minél kevesebb ö, dolgot használjunk el, tegyük, dobjunk ki, tehát, hogy tényleg kicsit így le minimalizálni, lehet, hogy ennek a minimalizmusnak kicsit köze van hozzá, de én is úgy érzem, hogy ebben sokkal több van, tehát akár magyarra fordítva is, hogy én is ezt érzem, hogy nagyon magas hatásfokon égünk, tehát nagyon sok, de nem csak azért, mert, mert én ilyen vagyok, mert amúgy ilyen vagyok, hanem annyi inger van körülöttünk, hogy, hogy nagyon nehéz feldolgozni. És, és egyébként rengeteg módszer is van, hogy ezt hogyan lehet ne feldolgozni, de azt érzem, hogy ebből is nagyon sokszor ilyen túltengés van. Menjen, el jogázni, meditálj, tölts le ezt a zapot, naplózzál vedd, meg ezt a naplót. Tehát, hogy tényleg annyira sok ő dolog vesz körül minket, akár megoldási javaslatok is, hogy egyszerűen sokszor érzem azt, hogy telítődök, és jó, de mihez nyúljak? Van egy órám, mit csináljak? Üljek be egy kárt, vízbe, olvassak el egy könyvet, hallgassak meg egy podcast, menjek el mozogni. Tehát tényleg egyszerűen túl vagyunk ingerelve, és ez az alacsony hatásfogú életmód, amit én is egyébként próbálunk napi szinten gyakorolni, az van, hogy nem nem ez kicsit az elengedés is, és az, hogy nem, nem próbálok nem befeszülni rá. Próbálom azt mondani, hogy oké, okay, akkor a mai napnak van egy fókusza. Ma arra figyelek, hogy mit tudom én, hogyan eszek. És lehet, hogy közben nem tudom futok is meg mozogni, felveszem a gyerekeket, elintézek pár dolgot, de az például amikor eszek, az szent, az akkor legyen negyed óra, vagy fél óra, amikor tényleg csak arra figyelek, nem hallgatok közbe podcastet, nem rakom el a ö, mosatlant, tehát hogy tényleg, és csak egy fókusz kell, vagy azt mondod, hogy nem az étkezés, hanem mondjuk a mozgás. És tényleg nekem sokkal jobban leegyszerűsíti az egy dologra való fókuszálás egy nap, mint hogyha azt mondom, hogy jó, ma le kell nyugodnom hanem egy területet kiveleztesz az életedből, és például arra fókuszálsz. De ez lehet egyébként a, nem tudom, hulladékcsökkentés is aznap, vagy bármi más, ami a mondjuk közel áll hozzád.
0: Ezt megvettem. A következő egy Nagy. tesztelem. Nagyon tetszett az a gondolat, még a, amit leírt hogy mert egyenlejjebb kapcsolni az élet minden területén is. Ez, ez nagyon megfogott, és ez abszolút gyakorlatban a könnyen, vagy hát most azt mondom, hogy könnyen, de majd a következő adásban mesélek, hogy ez hogyan sikerült.
2: Mennyire tudják ezt átvenni tőled a gyerekek? Vagy ők, ők mennyi inger őket?
1: Öm, hát azt kell mondjam, hogy azt ők a motorjai ennek. <gül> Tehát, hogy tényleg, amikor velük vagyok, sikerül a legjobban megvalósítani ezt. Tehát, öm, akinek van gyereke, biztos tudja, öm, de nekem egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy ez nagyon sokszor hangoztatott mindfulness, meg tudatos jelenlét, meg a jelenben kell lenni, ez egy tök jó dolog, de számomra nagyon nehezen kivitelezhető volt, és mi mióta gyerekeim vannak, amikor velük vagyok, érzem ezt Hogy így mindent, mint amikor most felvettem a mikrofont, hogy tényleg csak velük vagyok, senki más nem hallok. A saját hangomat hallom meg őket. Úgyhogy ez egy nagyon jó gyakorlat. Abszolút könnyű kiesni belőle, nem tudom, felhívnak, főleg szabadúszóként, nem tudom, hiába megyek értük négykor, ugye még este nyolckor is van, hogy felhívnak. Tehát nagyon nehéz megtartani, viszont tök jó gyakorlat. És egyébként azt látom rajtuk is, tehát hogy tudják, hogy amikor velük vagyok, akkor számítanak arra, hogy én ott vagyok, és ők is sokkal jobban figyelnek. Nálunk otthon például nincs tévé, néznek képernyőt, de például nincs tévé, nincs rádió, tehát nincsen alapzaj hátul, hanem tényleg csak, csak mi vagyunk.
2: Ez nagyon jól hangzik, de azért a gyerekekben mennek a boldva és ott is érheti őket egy csomó inger, és az eseményeken is részt vesznek. Más az hogy milyen eseményeket szerveztek, és hogy mondjuk a következő két-három hétben mik azok, amik érdemes, és jó is, így téma szempontjából?
1: Igyekszünk a boldban olyan ö, eseményeket csinálni, amik Egy-egy célcsoportot szólítanak meg, tehát nem csak mondjuk anyukáknak, vagy nem csak gyerekeknek, hanem tényleg váltakozva próbálunk olyan programokat csinálni, amik sokakhoz tudnak szólni. Most pénteken délután egy gyerekes program lesz, tehát kreatívkodni hívjuk a gyerekeket, inkább ilyen óvodás kisiskoláskor. Múlt héten egyébként a Mengyelneszter volt nálunk a divattal kapcsolatos beszélgetés volt. Szombaton a hulladékmentes menstruáció lesz a téma, tehát itt tényleg ilyen mindenféle eszközöket lehet jönni, megnézni, megfogni, beszélni róla, mi ez? tényleg egy ilyen, picit ilyen érzékenyítés a cél. Lesz húsvéti kreatívkodás is a gyerekeknek, illetve a családoknak. És lesznek olyan programok is, amik több témát járnak körbe, tudatos étkezés, komposztálás, ö, akár ilyen szakácskönyv bemutató, úgyhogy ötletekből nincs
0: hiány. Azért ez a hulladékmentes menstruáció, ez egyszerre hangzik jól és rosszul is. <gül> <gül> Mesélsz erről? De ugrott az ideutazók.
2: Sorozatól mohával oldották meg a, a fenntartható verzióját, úgyhogy... <gül> <gül>
1: Nem, nem, ennyire nem vagyok nagyadóak. De vannak mosható betétek, intim kejhek, menstruációs bugyik, és én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan félnek ettől, nem tudják mi ez, akár ott van kinn a polcán, és így nem fogják meg, nem tudják, hogy, hogy pontosan. És ez is egy olyan dolog, ami amúgy tök természetes, és beszélni kell róla. Tehát lehet, hogy ha valaki jön, és megfogja, és lehet hogy Ú, Egyébként ez tök jó, és ezt elmondom, hogy ezt úgy kell használni, hogy akkor simán megpróbálja. Öm, és amúgy brutális, hogy mennyi hulladékot termelünk mi nők <gül> egy-egy év, 10-20-30 év alatt. És mi az a gyakorlatban?
0: Mik azok a én egyébként próbálok, de időhiányában, vagy hát erre fogom, nem nagyon élek fenntarthatóan. esetleg vannak olyan gyakorlati típjeid, amivel, amit lassan, kevés időbefektetéssel beletépíteni az életbe, és elkezdeni elindulni ezen az úton?
1: Most jól hangozná azt mondanám, hogy van. De nincs. <gül> Ez ilyen a egyik napról,
0: a másikra kell váltani, akkor? Nem,
1: nem. Tehát, hogy pont, pont az ellentétetet, aki szeretne egy picit alacsonyabb hatásfokon élni, fenntartatóban élni, ö, ez szerintem tök hosszú idő, és, ö, és a kulcsa pont az ellentétának, hogy ez nem fog megtörténni azt, hogy hazamész, kidobok mindent, ami műanyag, vagy nem tudom, ami már ami nem kell, és nem fertantható, és így beszerzem, ami, ami fenntartató, és akkor azzal fogok... Ö, majd működni, hanem öm, én az én tanácsom az, és egyébként én is így csináltam, és nekem ez vált be, hogy velez egy olyan területét, vagy szeletét az életednek, ami mondjuk fontos neked. Ez lehet a főzés, valakinek ez a divat, valakinek a nem tudom, intim higiénia, de tényleg így bármi lehet, könyvek, és, és nézd végig azt a területet, de adj időt magadnak, nem? Tehát ez a, ez a visszakapcsolás, és abszolút erre is vonatkozik, nem? Ahhoz, hogy tudd, hogyan lehetne fenntarthatóbb, ahhoz látnod kell, hogy működik most. Lehet, hogy már eleve tök jól csinálod. Csak ugye, a tényleg annyit halljuk ezt, hogy zöldebben kell én fenntarthatóbb, ökomódon kell élni, hogy nagyon sokszor ez így akábbé ilyen üres szavak lesznek, és így nem is látod, hogy mi a mögöttes tartalma. Én személyesen a konyhával kezdtem, mert tökre szeretek főzőcskézni, számomra ez fontos, ételt adni, együtt lenni, együtt enni, és nekem ez volt, járjak többet piacra, Belástam magam a szezonalitásokba, lecseréltem, szépen lassan feltöltöttem a befőttes üvegeket, a csomagolásmentes bevásárlás. Nekem abszolút innen indult, és akkor utána jött minden más, hogy e, tehát én se az volt, hogy hazaventem, és megfőztem 5 liter mosószárt, mert nem tudom, hány liter dobtam ki előtte, ami nem működött, hanem tényleg ez, ez szerintem így hosszú idő, és nem tudom, tudjátok-e, de Van egy tanulmány erről, hogy ahhoz, hogy valami rutin legyen, 66 napnak kell eltenie, ami azt jelenti, hogy 66 nap egymás után ugyanazt a dolgot kell csinálni, hogy meglegyen az az érzés, hogy oké, ez már így tényleg beépült, tudom, simán megy.
2: Ez nagyon hosszú idő. Én a nagyon. 21 napra gondoltam, de az ült mindig eszembe, hogy vannak ilyen 21 napos kihívások, és vége a kihívásnak, és utána így még egy kicsit talán csinálom tovább, de, de utána így abba hagyom ezt a részt. Úgyhogy a 66 nap akkor az új bűvös kihívás szám, hogyha Igen. erre gondolunk. Ami, ami tényleg hosszú idő. És itt azért a mosószerfőzésre visszatérve a podcast elején is, az egy 10 perces dologról Igen. beszélünk, hogy beépüljön. Szóval Látszik, hogy azért mennyire elfoglaltak tudunk lenni, vagy legalábbis annak érezzük magunkat.
0: Akarva, akaratlanul is, most előttem vizuális típus vagyok, és megjelent ez az egy befőttesüregnyi szemét, amit, amiről te is meséltél egy interjú alatt, hogy, hogy nem hiszel ezekben a végletekben te sem.
1: Nem, szerintem um, sokaknál ez pont ellentétes hatást tud kivelteni, tehát. Egyrésztről nem igaz, hogy valaki egy befőttes üvegnyi szemetet termel egy évben, mert az, hogyha ha tömegközlekedésre ősz, akár is szemetet termel, légszennyezést, vagy ha elmész étterembe, akkor is termelsz hulladékot azzal, hogy fogyasztasz, csak te nem látod. Tehát, hogy ez szerintem egyrészt becsapás, másrésztről valaki azt, tényleg azt látja, hogy fú, egy év alatt, egy befőttes üvegnyi szemét, fú, akkor bele Tehát nekem, mit megtelik fél óra alatt. Tehát, hogy tényleg ellentétes effektje van szerintem, és, és tényleg nincs ilyen, hogy, hogy tökéletesen csinálni, hanem egy, egy területre fókuszálni, ott elérni a legtöbbet, utána visszatérni. És, és a, a másik, ami nagyon fontos, szerintem, hogy ez nem egy lineáris folyamat, hogy így elérsz a csúcsra, és akkor te vagy a hulladékmentes valaki, hanem hanem vannak visszaesések. Tehát, hogy én is látom, egy gyerekkel mennyit értem el, én csináltam neki mindent, popsikrém, fürdető, mit tényleg. Mindent megcsináltam, megszületett a másik gyerek, megvettem. És persze itt is vannak alternatívák, nem megyek a DM-be és az első polcról, hanem tényleg így azt mondod, hogy oké, okay, akkor megnézem, hogy melyik, ami milyen alapanyagokból van, legyen hazai, milyen csomagolásban van visszaváltató. Tehát, hogy itt is felállíthatsz magadnak egy listát, egy prioritási listán, de én is most van egy csomó minden, amit előtte megcsináltam, tök jól működött, és is most megveszem, mert mondjuk fontosabb az, hogy legyen egy órám magamra például.
0: Azért az elejétől, a beszélgetés elejétől kezdve ott mutaszkál az a kérdés, hogy ez minden, ez nagyon jól hangzik, de hogyan oldod meg időben? Hogyan néz ki egy napod, és
1: és hogy időmenedzselsz? Um, először is azt hiszem a legfontosabb, hogy megtanultam segítséget kérni. Tehát, hogy én ezt nem egyedül csinálom. Van egy, van egy férjem, és a szüleim például nagyon-nagyon közel laknak. Um, és nagyon sok éjszakai munkaóra is benne van a történetben. Uh, a kisebbik kisfiam most lett két éves, és mondjuk ősztől, tehát tényleg ilyen három hónapja, durván négy hónapja jár napköziben, heti háromszor. Azért az azt jelenti, hogy előtte egy év, hogy tudom én, nyolc hónapig, az éjszakai meló volt, fektetéstől éjfélig, egyik, fél, kettőig. Ö, tehát, hogy ez a nem szép része azt hiszem a lefekerségnek, mondja, a szabadúszásnak, mm, de hogy abszolút része ez is. Illetve tényleg ez, az, ez a segítségkérés közösen csinálni, csapatban nincs olyan, hogy én feladatom, te feladatot, férjemmel is. Ha ő van otthon, ő főz. Ha én vagyok otthon, én főzök. Ha én tudok elmenni be én megyek. Tehát, hogy ezeket is ugyanúgy felosztani, és ugye a másik meg a másiknak a, a támogatása. Tehát, hogy én azért tudom csinálni, mert áll, áll mögöttem egy, egy olyan rendszer, ami támogat abban, hogy csinálhatom ezt. És ugyanígy én ott vagyok a férjem mögött, amikor őnek is van egy fix munkája, és kivesz szabadságot azért, hogy elmenjen csinálni egy más munkát. Egyébként ő is trénerként dolgozik. És akkor én vagyok otthon a két fiúval. Szerintem ez ez nincsen, hogy nem tudom felosztani órákra. Van, amikor én csinálok sokkal többet, van, amikor meg ő. De így tud működni. És ha ebbe az
2: élethelyzetbe belenézünk, és itt többször is említetted azt, hogy vannak csúcspontok, és akár vannak mélységek is, vagy a mélységek nálad egyrészt mit akarnak, azért két gyerek mellett meg tudod ezt magadnak engedni, hogy ebből a mélységből, akár rövid idő alatt visszajöjj, mert én időt szánsz magra, vagy mik azok a módszerek, amikkel segítesz ezeken a helyzeteken, vagy tovább lendülsz-e?
1: Mm, hát az első dolog, ami szerintem nagyon-nagyon fontos nekem, az az, hogy ki tudja mondani, hogy valami nem oké, okay, vagy nem működik, vagy, vagy nehéz, Ö, és és nagyon sok olyan ember el mögöttem, akik mondjuk hasonló helyzetben vannak, és és velük meg tudom beszélni. Illetve, ami engem így kirángat dolgokból, a, ö, ami, amikor tényleg így padlom vagyok, akár érzelmileg, akár fizikailag, ö, az, hogy, hogy úgy tudok magamra időt szenni, hogy nem kell mással foglalkoznom. Tehát, hogy tényleg akár, nem tudom, elmegyek valahova egy nap, de hogy akkor nincsen munka, nincsen semmi, hanem így magamra tudok figyelni. Nehéz összehozni, de amikor így ott van, hogy kell, akkor meg muszáj. Úgyhogy ö, szerintem ez a közösségben való létezés egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egyrészt meg tud beszélni, és, és meg tud osztani, lássá a sorstársakat, mások hogyan küzdenek meg hasonló helyzetekkel, ö, és az, hogy, hogy tud, hogy neked mi segít. És van esetleg olyan könyv, ami segít az utadon? Vagy van olyan
0: mérvadó könyv, amit időről időre előveszel a polcról?
1: Ö, amit könyv nagy hatással volt rám, és sokszor ö, előveszem, az Brené Brown-nak a könyvei. Neki több is van, nem tudnék egyet választani. Ö, ő egy olyan ö, író személyiség, aki azt hiszem nagyon sokunknak tud ö, azt, sokszor azt hiszem, hogy közhelyeket mond, de valahol mégse közhelyeket mond, vagy nem vagyunk vele tisztában, úgyhogy ilyen össze, összeérnek a szálak vele.
0: És ha most elindulunk a könyvesboltba, akkor mi az az egy, ha mégis egyet kéne Még mondani? Mégis csak
1: egyet. Um, nem tudom magyarul a címét, angolul ez a címai Daring Greatly.
2: Nagyon köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Magát a mindfulness-t és a jogát, és ezt az egészet egy másik megközelítésből tudtad nekünk bemutatni, és szeretnénk, hát remélhetőleg minél hamarabb meg tudunk majd látogatni a boltban is egy eseményen, és, és egy jó kávét elfogyasztani, hiszen azt nem említetted, de kávézó is van nálatok, és bármikor be lehet ülni, úgyhogy mindenképp szeretnénk majd nálad megnézni. És köszönjük a könyvajállót is így a végére, mert nekem nagyon sokat adott, főleg a Bátra a Boldogság benében első könyve, mert én nagyon sokszor elolvastam, és tinédzser. Egyetemista koromban találkoztam vele, és és nekem az az sokat adott ahhoz, hogy a mélypontokon akár, vagy egy kicsit saját magamban is egy másik megközelítést és szemeleltet tartsak. És én nagyon szeretem a pozitív gondolkodást, ami lehet a csipált, és lehet, hogy most talán azt halljuk a itt a nagy társadalmi helyzetben, hogy nem feltétlenül jó, hiszen ez egy ilyen túlzó, de nekem pont ez a könyv adta meg ezt a pozitív löketet, hogy egy kicsit más színben lássam a világot magam körül. Úgyhogy nagyon köszönjük
0: szépen. Köszönjük szépen, és ma is kaptunk egy feloldást a, a kiégéshez vezető út alól, már pedig az én idő, és abszolút tudok ezzel azonosulni, hogy néha el kell vonulni, és mindent magad mögött hagyni, és, és csak úgy lenni a jelenben köszönjük szépen.
1: Én köszönöm. Szia-tok. Sziasztok!